0: Gracias a ti por estar aquí. Soy Cristina Viteri y soy tu host de este podcast. Gracias por darme tu tiempo y por compartir este momento junto a mí. Este es un espacio lleno de magia en donde venimos a cuestionarnos, a chismear y a hablar rico de todo lo que es y no es real. Todo lo que nos encanta pero que también nos incomoda vamos a tener invitados que nos inspiren a aprender y a volar más alto. Gente que admiramos y que nos encantaría conocer de su historia y experiencia para mejorar nuestro día a día y hacer de este mundo un lugar más mágico. Hola, Bienvenidos a otro martes de Yo Soy Podcast. No puedo creer, ya un mes juntos. Este es el quinto capítulo. Y solo quiero decirles gracias por estar pendientes todos los martes por escucharme y permitir que este proyecto siga creciendo junto a ustedes.
1: Este capítulo
0: me llena mucho el corazón porque tenemos a un invitado muy especial. Una persona que me abrió las puertas de este mundo de la espiritualidad. Este hombre cambió mi vida en el buen sentido. Él me ha enseñado a trabajar mi poder mental, eliminar mis bloqueos para vibrar más alto, y así conseguir lo que me propongo en esta vida. Roland, es suizo, vivió un tiempo en Colombia donde yo le conocí y actualmente vive en Barcelona. Se ha dedicado desde hace más de 30 años a conocer el poder de la mente y toma citas online para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Él es mi mentor, mi coach espiritual, Roland, bienvenido a este capítulo de Yo Soy Podcast.
1: Hola, Cris, muchas gracias por la invitación. Mm -hmm. Espero que pueda contestarte las preguntas que tienes.
0: Roland, tú sabes que para mí es muy importante que estés aquí. Gracias y poder compartirte con esta comunidad me llena mucho. Me acuerdo la primera vez que me viste fue vía Skype. Yo en Santa Marta y tú creo que ya estabas en Bogotá o Barcelona, no me acuerdo. Fue creo que hace más de cuatro años. Pero me acuerdo que lo primero que hice al tener esta cita fue que me preguntaste mi fecha de nacimiento y la hora exacta en la que yo nací. Porque con esta información me dijiste que complementaba mi campo energético, que es algo que todos tenemos. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto del campo energético que cada persona posee y qué información nos da?
1: Bueno, el campo energético es lo que tú piensas y lo que tú eres causa una vibración y esa vibración yo la veo y puedo diferenciar qué es el problema porque no puedes conseguir ciertas cosas. Pero la, la importancia de este campo energético es que refleja tu esencia, refleja quién eres, qué piensas, qué buscas, para dónde quieres ir, qué es mentira, qué no es mentira, todo eso.
0: Perfecto. Entonces, con esto podríamos concluir, como tú dices, que el campo energético está basado en todos nuestros pensamientos, tanto negativos como positivos. Y la mayoría, creo que la mayoría de la gente piensa en negativo y por eso, por esta razón, es que atrae todas estas cosas, todos estos bloqueos y vibraciones bajas. Sé que muchos de estos bloqueos y pensamientos provienen del subconsciente y que son creados y se van recopilando a medida que vamos creciendo. ¿Tú, tú qué sabes de esto? ¿En qué época exactamente se crea y se va formando nuestro subconsciente? Cuéntanos.
1: El subconsciente viene desde este prenatal. ese ya tienes en la barriga de tu mamá. Eh, si ella tiene problemas eh, emocionales, entonces tú puedes adquirir ciertos problemas emocionales también durante, de grande después. Eh, eh, después comienza lógicamente donde no tienes el acceso a, a decir que eso es para ti o no es para ti. Entonces, allá en ese momento, entre los 0 y los 8 años, más o menos, eres indefenso y adquieres absolutamente todo lo que escuchas en el entorno tuyo.
0: Qué importante es saber esto, Roland. Creo que muchos padres, específicamente siento que los padres no son conscientes de esto, especialmente cuando tienen peleas matrimoniales presentes a sus hijos. A veces piensan que quizás por ser ellos pequeños no se van a acordar de estas peleas y continúan peleando y se continúan agrediendo, gritando. Porque piensan que como son tan pequeños al crecer no se van a acordar, pero en realidad es de aquí donde se generan todos los traumas y bloqueos. Como tú dices, desde el prenatal, en infancia, hasta que tienen ocho años. Siendo el caso que existan traumas y bloqueos, ¿qué solución tenemos? ¿Hay forma de eliminarlos por medida de terapia contigo? ¿Cómo, cómo podemos trabajar para arreglar esto?
1: Sí, claro, eso puede, se puede reprogramar, se hace un duelo primero, se elimina de la cabeza de la persona y se reprograma esta parte. Si tienes un bloqueo, ejemplo, en el trabajo, entonces simplemente se reprograma la parte laboral para que no tengas más ese bloqueo. Siempre todo lo que tú has vivido se queda en el fondo, en el subconsciente tuyo, pero lo que podemos hacer es reprogramarlo para que comience a trabajar de manera diferente y te atrae cosas diferentes.
0: Perfecto. Claro. Entonces, esta reprogramación creo que vendría a ser traducida en desaprender lo aprendido. A decidir qué no queremos de lo que crecimos y volver a aprender conscientemente con la información que hoy por hoy tenemos. Y que conscientemente sabemos que queremos implementar y queremos incluir eso en nuestra vida. Entonces, el proceso, como tú dices, es hacer el duelo que nos comentas, eliminarlo. Y de ahí implementar una nueva visión para atraer cosas positivas. ¿Qué pasa con todas estas personas que son incrédulas? Y creo que yo me incluyo en este porcentaje porque cuando yo empecé, yo era así. Yo me acuerdo que en la primera cita yo era la típica que tenía que ver para creer. Y no creía que mi mente podía atraer las cosas que quería o porque, en realidad, antes tenía todos estos pensamientos de escasez, que hay que trabajar duro, de que yo no me merezco las cosas o simplemente tenía esta diferente mentalidad. ¿Qué primeros pasos podemos recomendar a esas personas para que se den cuenta que esto es posible? O sea, que por medio de ellos, con estos pasitos o un paso, que sí existe el poder mental, que esto es real. Y que la energía y el universo puede trabajar a tu favor. Que la energía sí existe y que todos tenemos un campo energético, que todos tenemos esta numerología y que es importante saber qué hay para ponerla a funcionar a nuestro favor. ¿Qué pasos nos recomiendas o algún primer pasito que podamos hacer para esta gente que es un poco incrédula y no sabe cómo empezar?
1: Bueno, absolutamente todo lo que tú piensas y hablas, tú lo tienes en tu vida. Entonces, si hay cosas que no funcionan en tu vida, tienes que mirar y observar qué estás usando negativamente, qué estás pensando negativamente, porque no tienes lo que has buscado, porque no tienes lo que tú realmente deseas. Tienes en tu mente constantemente la parte de, no tengo eso, no tengo aquello, eso tienes que revisar y allá tienes que revisar también lógicamente la parte de qué quiero y qué tengo.
0: Perfecto, entonces revisar tus pensamientos negativos, porque en otras palabras, esto es lo que te frena a vivir una vida positiva y abundante.
1: Exacto, siempre todo lo que tú piensas positivo o negativo lo atraes.
0: Y el segundo, entonces, vendría a ser específico en lo positivo que quieres atraer. ¿Qué pasa con estas personas que están buscando una pareja de vida y siempre terminan conociendo al mismo tipo de personas? Es como que un patrón repetitivo que no les gusta, pero siguen atrayendo a su vida por alguna razón. Y creo que no solo pasa esto en el aspecto amoroso, sino en cualquier circunstancia de tu vida, sea laboral, con amigos. Siempre de alguna u otra forma terminan atrayendo al mismo tipo de personas con una misma característica. ¿Qué explicación hay atrás de estos patrones repetitivos que tenemos en la vida?
1: Entonces, allá ahí pueden ser varias posibilidades. Puede ser una cosa prenatal, puede ser un karma, puede ser una programación que tienes, eh, puede ser que estás repitiendo la historia de tus papás... Eh, hay, hay muchas cosas que pueden influir sobre eso muchas veces es atraes la, la, la lo que viviste en tus papás
0: claro y siendo esto como que quizás puede ser un bloqueo del subconsciente de la infancia o de los padres me acuerdo que en mi primera cita viste uno de mis bloqueos creo que tenía cuatro y uno de esos era el temor a la soledad me daba pavor estar sola y lo reconozco, creo que es algo que lo he ido trabajando junto a ti todo este tiempo. Y gracias, porque ahora me encanta mi tiempo sola. Disfruto de eso. Creo que es algo que no tenía cuando, porque crecí en una familia de cuatro hermanos con mis papás juntos y siempre toda la vida. Tuve gente a mi alrededor y no sabía que era estar sola. Entonces, eh, al curar este bloqueo, en realidad, he descubierto mi esencia, entonces qué tan importante es saber que sabemos en el subconsciente o sabemos en el consciente que hay estos patrones y a veces nos dan miedo a identificarlos o miedo a saber el por qué pasa, por qué los estamos atrayendo entonces si algo se repite es importante decir a la comunidad que no, no es coincidencia, es porque algo hay que curar algo hay que trabajar y quizás es algo que vienes arrastrando desde tus papás, un karma como lo comentas, pero tenemos que no ignorarlo y poner atención a estas cosas. Para no alargarnos tanto, eh, me encantaría quedarme aquí contigo toda la tarde, pero hablemos un poquito de la importancia de la meditación. ¿Cómo meditar? Puede jugar a nuestro favor cuando queremos vibrar más alto, visualizar y atraer todas esas herramientas positivas que, de, que queremos para nuestra vida.
1: Sí, la meditación ayuda muchísimo para atraer las cosas que uno desea tener en su vida. Eh, tienes que tener muy, muy claro lo que buscas exactamente, qué tipo de pareja que buscas, qué tipo de empleo buscas, qué tipo de coche buscas, eso. Y mantener, lógicamente, siempre la misma imagen.
0: Ser específico, sí, qué importante esto que acabas de nombrar. Eh, siento que a veces cuando hablamos de visualizar o es algo que me pasaba a mí porque yo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que
1: la primera vez decía como
0: que quiero un penthouse, un departamento que sea así, así, así. Luego después de una semana ya soñaba con la casa en la playa y después de dos meses ya no quería la casa en la playa, quería la casa de campo y así es como que iba confundiendo mi mente. Entonces, sí, como tú me dices, saber específicamente y describirlo y visualizarlo exactamente igual qué es lo que quieres y todos los días enfocarte en eso específico y no engañar a tu mente. Porque si es que empiezas a pensar en otras cosas y empiezas a confundir lo cual es natural. Exacto. Para entrar a este mundo de la meditación, ¿existe algún tiempo mínimo o depende mucho de cómo vibras o de qué depende el tiempo requerido para meditar?
1: Eso depende de cada persona, qué tanto cree la persona en, en lo que busca, qué tanto anhela la persona lo que busca, qué tanto... Eh, suelta la persona lo que busca, porque el momento también te llega cuando lo sueltas, ¿no? Cuando tú estás obsesionado en, uy, ¿cuándo llega? ¿Cuándo será que me va a llegar eso? ¿Cuándo llega? Entonces, lógicamente, lo bloqueas y se demora más en llegar.
0: Claro, a mí me pasó eso al comienzo, como que me obsesionaba con que quería algo específico y solo me tira incertidumbre, como que ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo? O sea, como que siempre estoy pidiendo esto y nada que llega. Y es como que me obsesiono y me entra como que esta angustia. Y como tú dices, sí, es importante dejar estos sentimientos, soltar, porque cuando te sientes merecedor y pides con certeza y confianza y sabes que eso que tú quieres es para ti y va a llegar, llega.
1: Eh, es depende de cómo exactamente eh, manejas la visualización. Si tú estás obsesionado, entonces se demora más porque tú trancas la cuestión, tú trancas eh, lo que buscas, entonces tú estás bloqueando con ese pensamiento obsesivo, estás bloqueando la cuestión que puede llegar a tu vida.
0: Llegando al final de este capítulo, aunque no me quiera despedir, Roland, muchísimas gracias por estar aquí y darme tu tiempo. Espero que esta información llegue a sus corazones y a su mente para que seamos conscientes de la importancia de nuestra energía.
1: Con mucho gusto, Cris.
0: No me queda más eh, que recomendarles que le sigan a Roland en todas sus redes sociales. Está en Instagram y en Facebook como MT. Con todo, les voy a dejar toda la información de él en la descripción de este capítulo. Si quieren empezar a trabajar su poder mental, él también tiene un libro muy cool que te explica esto de manera fácil y cómo implementarlo a tu vida día a día desde pasos pequeños hasta que ya te vuelvas un poquito más experto. Lo más poderoso, si quieren saber su campo energético, cómo están vibrando su numerología, y su energía, o oh, qué bloqueos tienen, porque yo tenía cuatro eh, Roland atiende via Skype a cualquier parte del mundo. En verdad, de todo corazón les recomiendo, a mí me cambió mi realidad. Bueno, ya me voy a despedir. Si llegaste hasta el final de este capítulo, quiero que sepas que estés donde estés. Te amo y te doy gracias por escucharme. Si te gustó el capítulo, no te olvides de compartirlo en Instagram y también que nos hagas follow en yo.soypodcast.
1: Hasta la próxima. Bye.